0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo octavo. El hombre del sombrero de tres picos. Eran las dos de una tarde de octubre. El esquilón de la catedral tocaba a vísperas, lo cual equivale a decir que ya habían comido todas las personas principales de la ciudad. Los canónigos se dirigían al coro y los seglares a sus alcobas a dormir la siesta, sobre todo aquellos que por razón de oficio verbigracia las autoridades habían pasado la mañana entera trabajando era pues muy de extrañar que a aquella hora impropia además para dar un paseo pues todavía hacía demasiado calor saliese de la ciudad a pie y seguido de un solo alguacil el ilustre señor corregidor de la misma a quien no podía confundirse con ninguna otra persona ni de día ni de noche así por la enormidad de su sombrero de tres picos y por lo vistoso de su capa de grana, como por lo particularísimo de su grotesco donaire. De la capa de grana y del sombrero de tres picos son muchas todavía las personas que pudieran hablar con pleno conocimiento de causa. Nosotros, entre ellas, lo mismo que todos los nacidos en aquella ciudad, en las postrimerías del reinado del señor don Fernando VII, recordamos haber visto colgados de un clavo, único adorno de desmantelada pared, en la ruinosa torre de la casa que habitó su señoría torre destinada a la sazón a los infantiles juegos de sus nietos aquellas dos anticuadas prendas aquella capa y aquel sombrero el negro sombrero encima y la roja capa debajo formando una especie de espectro del absolutismo una especie de sudario del corregidor una especie de caricatura retrospectiva de su poder pintada con carbón y almagre como tantas otras por los párvulos constitucionales de la de 1837 que allí nos reuníamos. Una especie, en fin, de espantapájaros que en otro tiempo había sido espanta hombres y que hoy me da miedo de haber contribuido a escarnecer, paseándolo por aquella histórica ciudad, en días de carnestolendas en lo alto de un desollinador, o sirviendo de disfraz irrisorio al idiota que más hacía reír a la plebe. Pobre principio de autoridad así te hemos puesto los mismos que hoy te invocamos tanto en cuanto al indicado grotesco donaire del señor corregidor consistía dicen en que era cargado de espaldas todavía más cargado de espaldas que el tío lucas casi jorobado por decirlo de una vez de estatura menos que mediana endeblillo de mala salud con las piernas arqueadas y una manera de andar sui generis balanceándose de un lado a otro y de atrás hacia adelante que solo se puede describir con la absurda fórmula de que parecía cojo de los dos pies en cambio añade la tradición su rostro era regular aunque ya bastante arrugado por la falta absoluta de dientes y muelas moreno verdoso como el de casi todos los hijos de las castillas con grandes ojos oscuros en que relampagueaban la cólera el despotismo y la lujuria con finas y traviesas facciones que no tenían la expresión del valor personal pero sí la de una malicia artera capaz de todo y con cierto aire de satisfacción, medio aristocrático, medio libertino, que revelaba que aquel hombre habría sido, en su remota juventud, muy agradable y acepto a las mujeres, no obstante sus piernas y su joroba. Don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León, que así se llamaba su señoría, había nacido en Madrid de familia ilustre. Frisaría la sazón en los cincuenta y cinco años y llevaba cuatro de corregidor en la ciudad de que tratamos, donde se casó, a poco de llegar, con la principalísima señora que diremos más adelante. Las medias de don Eugenio, única parte que además de los zapatos, dejaba ver de su vestido la extensísima capa de grana, eran blancas, y los zapatos negros con hebilla de oro. Pero luego que el calor del campo lo obligó a desembozarse, vídose que llevaba gran corbata de batista, chupa de sarga de color de tórtola, muy festoneada de ramillos verdes, bordados de realce, calzón corto, negro, de seda, una enorme casaca de la misma estofa que la chupa, espadín con guarnición de acero, bastón con borlas y un respetable par de guantes o quirotecas de gamuza pajiza, que no se ponía nunca y que empuñaba a guisa de cetro. El alguacil que seguía a veinte pasos de distancia al señor corregidor se llamaba Garduña y era la propia estampa de su nombre. Flaco, agilísimo, mirando adelante y atrás y a derecha e izquierda al propio tiempo que andaba, de largo cuello, de diminuto y repugnante rostro, y con dos manos como dos manojos de disciplinas, parecía juntamente un hurón en busca de criminales, la cuerda que había de atarlos y el instrumento destinado a su castigo. El primer corregidor que le echó la vista encima le dijo sin más informes, «Tú serás mi verdadero alguacil», y ya lo había sido de cuatro corregidores. Tenía cuarenta y ocho años y llevaba sombrero de tres picos, mucho más pequeño que el de su señor, pues repetimos que el de este era descomunal, capa negra como las medias y todo el traje, bastón sin borlas y una especie de asador por espada. Aquel espantajo negro parecía la sombra de su vistoso amo. Fin del capítulo octavo